0: Selamat bergabung dengan Rock Podcast. Judul khotbah saya hari ini adalah Elia dan Elisa di akhir zaman. Kita buka langsung Lukas 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi dia. Saudara perhatikan bahwa Tuhan akan membangkitkan roh dan kuasa Elia. Roh dan kuasa Elia ini tugasnya adalah yang pertama untuk membangkitkan hati bapak-bapak. Berbalik kepada anak-anaknya Hati anak-anaknya Yang kedua hati anak-anaknya Berbalik kepada bapak-bapaknya Yang ketiga untuk mengembalikan Orang-orang durhaka Terjemahan bahasa Indonesia disebut kata durhaka Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut disobedience Disobedient atau lebih dalam lagi disloyalty Nah Saya tertarik mengambil kata disobedient durhaka ini dan nanti kita kombinasikan dengan kata menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi dia. Dengan kata lain, kalau... Tuhan tidak menyiapkan hati bapa bapa kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Dan orang-orang durhaka, orang-orang disobedient tidak kembali kepada Tuhan, kepada obedience, kepada loyalty. Maka artinya tidak ada umat yang layak bagi Tuhan. Tidak ada umat yang layak bagi Tuhan tanpa ada kesatuan orang tua dengan anak muda, anak muda dengan orang tua, dan dengan satu konsep yang jelas berbalik dari jalan berpikir yang jahat, dari cara hidup yang tidak benar, kembali kepada ketaatan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan berkata bahwa aku mau kalau bapak-bapak kembali kepada anak-anak? Dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Dan gabungan mereka akan meninggalkan jalan yang salah. Akan meninggalkan pemberontakan. Akan meninggalkan cara-cara hidup yang tidak benar. Dan mereka akan bergabung dengan satu kekuatan yang besar. Maka mereka akan menjadi layak bagiku. Bapak-bapak yang ada di sini. Kalau hati kita tidak kembali kepada anak-anak kita. No matter how much you achieve. No matter how rich you are. No matter how high your ownership, your ranking is not worth it. Nggak peduli betapa dahsyatnya engkau. Nggak peduli betapa hebatnya Tuhan memakai engkau. Nggak peduli betapa kayanya engkau. Nggak peduli betapa suksesnya engkau. Tapi kalau hatimu tidak kembali kepada anak-anakmu. Dan anak-anakmu kepahitan kepada engkau. Maka engkau bukan umat yang layak bagi Tuhan. So, para-para pria yang ada di sini. Robah cara berpikirmu. Bukan kau bekerja mencari duit sebanyak-banyaknya. Bukan kau bekerja ngumpulin harta yang sehebat-hebatnya. Bukan kau sekolah setinggi-tingginya untuk cari pangkat setinggi-tingginya. No. Adalah percuma kau memperoleh itu semuanya. Kalau hatimu tidak ada di tengah-tengah keluarga. Terlalu banyak saya mendengar keluhan. Pak buat apa saya peroleh kekayaan ini? Pak buat apa saya sukses seperti ini? Anakku ngedrok! Anakku ribel, anakku hancur. Why? Ya, sering kali kita berkata, ya, anakku pemberontak. Dengar baik-baik, saya mau berkata, tidak akan ada anak memberontak kalau bapaknya tidak memberontak duluan. Tidak akan ada anak haram jadah. Yang ada adalah bapak yang jadah, ibu yang jadah. Kenapa dibilang anak haram? Anak itu lahir maunya sendiri. Mulai hari ini coret istilah anak haram dalam hidup kita. Tidak ada anak haram, yang ada bapak haram. Ibu yang haram, bapak yang ibunya main selingkuh, anaknya yang kena masalah. Hati bapak kembali kepada anak. Nah kenapa Tuhan berkata spesifik seperti ini dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Nah kita lihat sekarang ini adalah pengulangan dari apa yang Tuhan minta dari perbatasan perjanjian lama ke perjanjian baru. Apa itu, buku terakhir itu apa? Malaiki, kita buka lihat di dalam malaiki. Perhatikan setiap message, setiap firman yang diulang oleh Tuhan pasti itu firman mengandung arti yang spesial, pasti itu penting dan tidak mungkin tidak penting. Malayakim 4 ayat yang kelima dan keenam, sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara perhatikan, ayat ini adalah diberikan nubuatan kepada John the Baptist. Yohanes pembaptis pada waktu mau dilahirkan, maka malaikat Gabriel, malaikat yang sama datang kepada Maria. Yang berkata, Maria engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus. Malaikat ini juga datang kepada Elizabeth. Kasen daripada Maria. Dia berkata dan dia bernubuat bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan John the Baptist. Dan di dalam kehidupan John the Baptist ada roh dan pengurapan dan kuasa Elia. Yang akan mengembalikan bapak-bapak kembali kepada anaknya. Anak-anak kembali kepada Bapaknya dan akan mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kalau tidak ada umat yang layak bagi Tuhan. Yang dimulai dengan hati Bapak kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapak. Maka Tuhan berkata, aku akan datang ke bumi dan akan memusnahkan mereka. Kapan saat ini akan terjadi? Now. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Pendurhakaan sudah menjadi hal yang umum. Pendurhakan dijadikan hal yang yang menjadi idola bagi anak-anak muda. Anak-anak muda kalau disuruh orang tuanya, "Lah, emang gua dengerin masa bodoh lah." Gitu loh, disuruh apa kalau dilarang, pokoknya mama papa lagi di sini jangan larang aku. Aku sudah umur 17, aku boleh pergi, aku boleh pulang seenaknya. Kalau kamu nggak mau terima aku, aku pergi ke tempat lain, ya? No. Hukum saat ini sedang 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 menuju ke arah sana. Keadaan-keadaan dunia sedang membuat orang menjadi self-dependent. Self-dependent adalah kata lain dari rebellion. Tidak ada independen di dalam kehidupan anak anak Tuhan. Pak melanggar hak asasi, yes. Hak asasi manusia itulah nanti akan dipakai setan untuk munculnya antikris. Kenapa hak asasi manusia didungung karena mereka tidak mau diatur oleh orang lain. Mereka adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Aku mau taat kalau aku suka, kalau enggak ya sudah mau apa. That's durhaka. That's rebellion. Dan ini terjadi di mana-mana. Aku mau ke gereja ya aku suka ya sudah. Dan kata setia dalam pengertian loyal itu menjadi barang langka. Aku mau setia asal aku cocok. Aku mau hidup benar asal dia menyukakan aku. Itu bukan setia dalam pengertian loyal. Nah saya tidak mengerti sampai saya menyelidiki dengan benar dengan banyak kali waktu bahwa what is the difference between loyalty and faithfulness. Dulu saya berpikir ya sama, sama-sama setia. Tetapi setelah saya pelajari lebih dalam, berbeda sekali. Saya bisa menuntut, Eddie, untuk setia kepada saya di dalam sebuah organisasi. Itu namanya komitmen dan itu namanya faithfulness. tapi kalau setia karena organisasi, setia aturan main, karena setia karena tugas itu bukan loyalty. Loyalty adalah kesetiaan tanpa pamrih. Kesetiaan tanpa embel-embel, kesetiaan tanpa mencari keuntungan, kesetiaan yang didasari dengan faith and love. Tapi loyalitas adalah willingly. I will do it Even though I don't have anything from what I'm doing. Itu loyal. Tapi kalau loyal menuntut sesuatu itu bukan loyal. Tapi itu adalah komitmen. Para pemimpin yang ada di sini jangan salah. Tidak salah orang yang commitment, Tidak salah orang yang faithfulness. Tapi carilah yang loyal. Dan untuk hubungan suami istri bukan faithfulness. Loyal. hubungan anak orang tua bukan faithfulness, loyal. Hubungan gembala dengan bawahannya, dengan dengan jemaatnya, dengan pekerjanya bukan faithfulness, loyal. Hubungan bos dengan anak buahnya faithfulness. Tapi hubungan jemaat dengan gembala bisa faithfulness. Kalau saudara sekolah di sini cuman 4 tahun, mana bisa loyal? Faithful ada batasnya, tapi loyal everlasting tidak ada batasnya. Tuhan sedang membangkitkan seperti ini. Tanpa loyalty dari seorang bapak kepada anak. Tanpa loyalty seorang anak kepada orang tua. Maka Tuhan berkata, engkau tidak layak bagiku. Anak-anak yang ada di sini. Engkau sekolah dan diajar oleh orang tuamu. Mungkin orang tuamu kayak kabayan, sabakota kota. Orang desa yang enggak punya pendidikan, yang enggak punya pelajaran. Tapi engkau bisa ada di sini. Engkau bisa punya gelar bachelor, master. Adalah karena mereka yang berkorban setengah mati buat engkau. That's loyal. That's loyal. Dan jangan pernah berkata, mama tahu apa? Papa tahu apa? Mal, zaman sudah berubah, mama jangan kuno. Please, don't say that. It's arrogance. Itu membangkak, itu durhaka kepada orang tuamu. Dan dosa pembangkangan seperti ini Tuhan berkata adalah hukuman kekal. Percuma kita angkat dengan I love you. Tapi orang tuamu bentak-bentak. Tidak akan pernah berkat. Hukum yang pertama, Tuhan katakan. Hei anak, kasihilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Dipanjangkan umurmu dan dibahagiakan hidupmu. Kalau saudara mau bahagia, saudara mau panjang umur dengan bahagia. Hormati orang tuamu. Termasuk hormati orang tua rohanimu. Gembalamu, gembala KM-mu. Orang-orang yang ada di atasmu, hormati. Hormati dia meskipun dia lebih murah, lebih rendah dari kita. Kita manusia seringkali bisa hormat. Kalau seseorang di atas kita, pendidikannya, ekonominya, kekayaannya, tapi kepada orang yang di bawah kita, kita tidak hormat. Hey, hormat orang tua kepada anak-anak. Sama, anak-anak, orang tua, jangan sakit di hati anak-anakmu. Jangan mentang-mentang jadi orang tua. Kamu harus nurut kalau nurat, ayo, 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 enggak. please itu namanya bukan loyal, tapi itu dictatorship. Saya membahas bagian kecil daripada Kenapa hubungan bapak, anak, orang tua Orang tua, anak, dan terus akhirnya Merempet satu umat yang layak bagi Tuhan Karena saudara lihat, akhir zaman Saat ini, sedang mewabah Dimana-mana Pemberontakan, gereja pecah Kenapa? Karena nggak setuju dengan gembalanya Saudara pikir Dengan kau nggak setuju dengan gembala Kau bukan bisa buka gereja senaknya sendiri oh, Aku suka, kenapa? Aku bertumbuh di gereja itu Apa pengertian saudara bertumbuh? Dapat makanan enak, suka. You wrong. Yang membuat saudara bertumbuh bukan makanan enak, justru makanan enak banyak racun, betul nggak? Makanan enak itu kolesterol tinggi, lobster, king crab itu kolesterol tinggi. Tapi itu makanan enak. Makanan yang tidak enak apa? Sayuran. Tapi itu makanan sehat, sering dihindari oleh kita. Makanan yang enak buat kita sering kita kejar. Disuruh makan vitamin nggak suka. Sukanya makan pizza. Kita selalu memilih yang kita sukai. Nah itu sedikit yang saudara pikir enak. Yang membuat saudara bertumbuh adalah itu. Vitamin yang benar akan membuat lidahmu merasa tidak enak. Tapi itu yang kita butuhkan. Itu yang kita perlukan. Bukan apa yang kita sukai yang kita cari. Nah. Kembali kalau kita membutuhkan itu dan Tuhan menyiapkan lewat hubungan anak dengan orang tua. Maka kita mesti suka cita melakukannya. Nah kenapa pertanyaannya Elia? Kenapa Tuhan gak bangkitkan Musa? Kenapa Tuhan gak bangkitkan Nuh? Kenapa Tuhan gak bangkitkan siapa tokoh-tokoh Alkitab yang besar? Yusuf? Kenapa Elia? Ini adalah spirit of Elijah. Kita cuma berpikir Elia nabi yang hebat pak. Apa Musa kurang hebat? Kenapa untuk akhir zaman Tuhan membangkitkan ini? Pertama, karena Tuhan mencintai anak-anak muda. Dan Tuhan mau memakai anak-anak muda untuk generasi akhir zaman dengan urapan yang double portion. Joel pasal 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi. taruna ternama akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Pada hari-hari itu kapan? Now! Saya mau berkata. Sebab itu gereja yang tidak merilis, gereja yang tidak mengizinkan wanita dan anak-anak muda terjun dalam pelayanan. Gereja itu nggak akan pernah menjadi satu gereja yang layak bagi Tuhan. Elia bertugas untuk membangkitkan yang seperti ini. Bukan cuma hati bapak kepada anaknya, tapi hati ibu juga kepada anak-anaknya. Ini loh. Target ini yang Tuhan mau kalau nggak kita tidak mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Atau yang sebaliknya Tuhan akan membinasakan kehidupan kita. Target saya bukan menjadi gereja yang terkenal di dunia. Target saya bukan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. No, 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 no. Target saya adalah membangkitkan saudara. Pada waktu saudara bangkit dengan sungguh-sungguh anak muda kau boleh tinggal, kau boleh pergi. Dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. That's my target. That's my vision. Itu yang pertama alasannya. Karena Elia disuruh membangkitkan generasi yang muda. Karena Tuhan pun punya rencana yang sama di akhir zaman membangkitkan generasi yang muda. Kenapa Elia yang dipilih oleh Tuhan? Nah, yang Sekarang yang kedua, saya mau berkata begini. Saudara, pernah nggak berpikir bahwa Elia itu bukan seorang nabi yang terlalu hebat? Kita pernah sering kali membaca Elia, nabi yang hebat mendidik muridnya, Elisa. dengan double portion anointing which is very very true saya tidak membantah itu tapi saudara tahu enggak bahwa sebelum elia mempunyai murid elisa yang begitu dahsyat yang melakukan mukjizat dua kali lebih besar daripada yang elia lakukan tetapi elia pernah gagal elia gagal dalam mendidik murid sekarang satu raja-raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ketika ahab memberitahukan kepada Isabel. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para ilah menghukum aku Bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, sekarang saya jelaskan begini. Lihat. waktu elia membabat nabi baal 850 Nabi Baal, Nabi Asya 400-450 Jadi total 850 Dibantai oleh Elia Itu kemenangan yang kilang gemilang Luar biasa, itu hebat Ajaib, tetapi setelah itu Isabel mengancam Elia Kalau kau membunuh Nabi-Nabiku, maka aku pun akan membunuh kau Lihat, seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan Bukan kebal dari ketakutan Seorang yang hebat, bukan selalu akan hebat Akan selalu ada siklus Di dalam kehidupan setiap orang Ada waktu-waktu lemah, ada waktu-waktu kuat Nah ini yang pertama yang saya mau tunjukkan. Yang kedua, saudara tahukah bahwa pada waktu kapan kita membutuhkan orang di samping kita? Pada waktu senang atau pada waktu susah? Pada waktu sukses atau pada waktu bangkrut? Tapi kenyataannya, kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga, Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergilah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia... Meninggalkan bujangnya di sana. Kata bujang itu boleh saya ganti dengan kata murid. Karena pada waktu zaman dulu seorang murid itu berfungsi juga seperti bujang. Ternyata Elia sebelum Elisa dia punya murid yang sampai hari ini Alkitab tidak menyebutkan siapa namanya. Tetapi pada waktu Elia dikejar oleh Isabel dan melarikan diri murid ini bersama dengan dia. Sampai ke kota Bersheba, lalu Elia akan masuk lebih dalam. Setelah Bersheba itu pinggirnya padang gurun. Sampai di padang gurun sebelah sananya Mount Horep atau Mount Sinai atau gunungnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Pada waktu dikejar-kejar takut, bujangnya setia, muridnya setia ngikutin. Tapi begitu mau masuk padang pasir, Elia meninggalkan muridnya, meninggalkan bujangnya di sana. Kenapa? Bukankah masuk padang pasir Elia lebih membutuhkan penolong, betul? Elia lebih membutuhkan orang bersama dengan dia. Tetapi kenyataannya ditinggalkannya bujangnya di sana. Memang tidak disebut apakah Elia yang meninggalkannya atau bujangnya yang minta mundur. Memang tidak disebut. Tetapi saya mau, saya mau buktikan nanti dengan ayat-ayat dari Elisa. Bahwa adalah karakteristik daripada Elia. Untuk menguji, untuk mentes semua muridnya. Waktu Elia... Mau menjadikan Elisa sebagai penggantinya dan mempunyai urapan double, maka apa Elia lakukan? Elia berkata kepada Elisa, kamu tunggu di sini, aku mau pergi ke sana. Tiga kali Elia berkata demikian, tetapi Elisa yang sangat setia tidak mau menerima perkataan itu. Tidak, kemanapun kau pergi aku pergi, aku pergi aku pergi. Aku pergi. Tapi bujang ini mungkin sama dilakukan oleh Elia, bujang. Kamu diam di sini, aku mau ke padang pasir. Bujang ini nurut saja karena dia pikir, oh, oh gue juga lagi nggak susah, gue juga lagi nggak suka. Apalagi itu bos lagi bete, ngomongmu, mau yang melulu. Tadi kiri galak gue disenggol yang dimarahin. Dia ya, mendingan gue di sini. Nah, kira-kira begitu, saudara. Saya dramatisasi seperti itu. Kalau tidak mana mungkin Elia meninggalkan Bujangnya padahal dia tahu di padang pasir dia butuh penolong, dia butuh orang untuk menghiburkan, untuk bersama dengan dia. Ternyata hubungan roxydme.org.au Podcast ini disediakan oleh Roxydme Australia yang berafiliasi dengan Church of God.